0: Podcast Sexto CENIDE. Cultura digital na educação. Agora temos a mesa redonda, defendendo a presença da computação na educação de jovens e adultos. Com a apresentação das professoras Jussara Benvenuti,
1: Clevi Rapekevich e uh, Ruth Vera Maria Fávero Boa tarde. Eu sou Jussara Benvenuti, trabalho no Colégio de Aplicação da URGS, e vou fazer uma breve contextualização dessa modalidade de ensino para entendermos por que a computação é tão importante na educação de jovens e adultos. Então, para entendermos isso, inicialmente é preciso saber como surgiu a EJA. Muitas pessoas têm a ideia de que a educação de jovens e adultos é recente na história do Brasil mas isso não é bem assim. A educação dos jovens e adultos existe na nossa história desde a colonização. As primeiras turmas de ler e escrever já foram parte da nossa história desde a época dos jesuítas. Eles usavam as aulas para a catequese e quando os negros chegaram aqui para serem escravos, passaram a fazer parte também dessas primeiras escolas. A partir disso, nós tivemos, então, educação de adultos, já desde a nossa colonização. Mas elas não eram aulas regulares, elas eram aulas aleatórias. A partir da vinda da família real para o Brasil, nós tivemos uma mudança nos nossos parâmetros escolares. E com a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição brasileira, nós tivemos, então, a introdução da instrução primária na nossa legislação. Mas ela continuou sendo relegada um segundo plano. Com o passar dos anos, nós tivemos uma nova Constituição em 1891, e a partir desse momento, a escolarização começou a ser vista como um fator de ascensão social. E só a partir daí é que ela mudou realmente a sua visão. Com a mudança do século, novas visões vindas da Europa afetaram a nossa escolarização. Mudanças essas que ao longo do século foram trazendo novas medidas para a nossa escola e a partir de 1940 isso começou a ser realmente visto dentro do Brasil e em 1940 então nesta década nós tivemos a criação do sistema S totalmente voltado para a produção de mão de obra então o SEBRAE, o SENAC, o SESI e o SENAI foram, então, sistemas criados para a produção de mão de obra. Então, eram escolas que preparavam, então, as pessoas para o trabalho. E nessa década também iniciaram algumas campanhas de alfabetização em todo o território nacional. Então, foram as primeiras campanhas de alfabetização. Mas como o nosso território é muito amplo, então essas campanhas se perderam ao longo do território nacional. A educação de adultos nessa época era conhecida como EDA, EDA, e era então um caso de suplência. Né? Então era conhecida como cursos supletivos. A partir de 1996, com a nova LDB, LDB 93-94, aí já passou a ser vista como educação. Então, a partir disso, é que uma nova visão começou a ser, então, implantada na educação brasileira. E é importante que a gente tenha uma noção do que, que são, então, as turmas de EJA. Que público é esse? É um público que constitui salas de aula bastante heterogêneas, porque provém de grupos sociais completamente diferentes. Eles têm padrões socioculturais e econômicos distintos, eles tra trazem fatores adicionais de raça, etnia, cor, gênero, orientação sexual, religião, uma vinculação política já definida, porque são adultos. Eles têm também questões de saúde, que Alguns fatores físicos, outros emocionais, até mental. E esses fatores, todos reunidos numa sala de aula, fazem bastante diferença. Esses sujeitos, então, que fazem a constituição dessas turmas, procuram a escolarização na EJA, eles são de grupos sociais de baixo poder econômico, são oriundos do meio rural ou alguns da periferia urbana, eles não frequentaram a escola com regularidade, eles possuem um histórico, normalmente, de repetência, alguns casos de multirepetência, alguns desistiram ao longo da sua vida estudantil, outros foram expulsos da escola por N razões, outros casos são de deficiência, que podem ser de diferentes graus ou de diferentes categorias, alguns não chegaram nem a ser diagnosticados como tal. E o que, que esses sujeitos buscam na EJA? Na verdade, eles vêm atrás de uma forma de buscar suprir essas carências. Mas essas carências são em alguns setores, porque, na verdade, eles têm suas culturas também. Eles são sujeitos que têm uma vida em família, eles têm uma vida em sociedade e eles têm uma linguagem própria no meio social em que eles vivem e eles sabem que eles conseguem se comunicar muito bem. Só que eles também são sabedores de que para ascender socialmente eles precisam dominar uma outra forma de linguagem e isso eles vêm buscar na escola. Eles têm alguma visão de mundo, eles têm uma leitura acerca dessa realidade, como nos ensina Paulo Freire. Mas eles precisam buscar uma outra forma para alcançar os seus sonhos, os seus desejos e as suas aspirações. Como todos os outros setores da educação, a EJA tem um parecer que é o parecer número 11 do ano de 2000, para trazer os seus documentos legais. Esse parecer, ele nos deixa claro que nós temos uma dívida histórica social com todos os brasileiros. E eu digo nós, não só os professores, nós é a sociedade brasileira. Porque... Desde a época da colonização até os dias de hoje, pouco foi feito para resgatar tudo o que nós deveríamos ter resgatado. A população aumenta e nada quase é feito para que a população saia do nível de analfabetismo que existe. Esse parecer ele deixa claro que nós devemos resgatar essa sociedade e para isso, o Jamil Kuri, nesse documento, que é o Jamil é o relator, ele nos mostra que a EJA já tem três funções que são reparadora, equalizadora e qualificadora. A EJA cumprindo essas três funções, nós daríamos conta de fazer, de cumprir, então essa função da Eja. E o que seriam então essas três funções? A função reparadora é aquela que está ligada diretamente ao direito que já foi amplamente discutido, que está na Constituição e que não deve ser negado a, aos seres, aos seres humanos, porque é, é direito já assegurado, mas que não está sendo dado aos as pessoas. As pessoas continuam analfabetas e não deveria então, nós temos que dar esse direito às pessoas de entrarem para a escola, cursarem e terminarem os seus cursos, porque não basta entrar, elas têm que terminar os cursos também. Temos que dar as condições para que elas entrem, cursem e terminem a escolarização. E é importante também, como o CURI nos alerta, que é importante cuidar para que não seja um, na EJA não seja visto como um suprimento, como um suplemento, como um curso supletivo, mas como educação. E para que isso seja feito, a gente tem que ter um modelo educacional que dê conta desse sujeito especial que está chegando na EJA. A gente não pode fazer uma educação como se faz no curso regular, ela é uma educação especial voltada para um aluno diferenciado. É um aluno jovem, adulto e aluno idoso, que a gente também tem aluno idoso na EJA. A função equalizadora relaciona-se à igualdade de oportunidades. Então, é aquela que possibilita as novas inserções no mundo, do trabalho, na vida social... Então, nós temos que pensar toda uma educação que possibilite um aluno que nunca teve acesso a certas coisas, que passe a ter. Então, tem que ser uma educação voltada para a criação desses espaços, dessas participações que esse aluno vem a ter. Então, a EJA passa a representar a chance de efetivar esse caminho para que essas pessoas tenham a oportunidade desse desenvolvimento. E a função qualificadora, ela se refere então à educação permanente, que é aquela educação ao longo de toda a vida. É realmente esse é o é o sentido próprio da educação, é o sentido inerente, é aquilo que todo ser humano tem direito. E qual é o papel então da escola diante desta situação? Como é que a escola pode Reparar, equalizar e qualificar. De que forma vamos fazer isso? A resposta para as três perguntas é uma só. Ela é simples. Não vai ser fácil de fazer, mas a resposta é simples. É através do currículo. O currículo deve ser pensado, ele deve ser voltado ao aluno. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. O currículo precisa ter características que atendam à diversidade destes alunos que estão na EJA. Nós temos que pensar na heterogeneidade dessas turmas. São esses alunos que compõem essas salas de aulas diversas, compostas por pessoas tão diferentes entre si. Nós temos que pensar num currículo que atenda esses alunos. E os professores, então, para construir esse currículo, precisam conhecer esses alunos. Se não conhecermos esses alunos, não vamos construir um currículo que atenda esses alunos. Mas aí a escola também precisa se envolver, a escola precisa ter uma estrutura, a escola precisa estar preparada para isso. A escola precisa dar suporte aos professores professores. E como é que a gente vai fazer isso? Então esse currículo para atender essas demandas precisa então ter um apoio nas TICs e essas TICs é que vão nos ajudar a fazer pesquisa, a criar, a mandar e responder e-mail, anexar documentos, utilizar diferentes plataformas, aplicativos, nós vamos, então, procurar empregos com os alunos, enviar currículos, propostas de trabalhos. Essas são apenas algumas ideias, há muitas outras coisas. Isso aí é viver o mundo, é preparar o aluno para a sociedade que está lá fora, que exige dele algumas coisas. E isso é possível fazer dentro da escola, isso é conectar a escola com a realidade do aluno. E as diretrizes para o ensino de computação na educação básica apontam como essencial e fundamental que seja ensinada a todos os alunos. Então, a gente está no caminho certo, só tem que fazer o certo. Só que os alunos da modalidade da EJA também precisam ser contemplados, eles não estão sendo contemplados no momento nesse documento, e a gente precisa lutar para isso. Essa é a nossa briga atual. E, diante deste quadro, nós, então, propomos algum, alguns caminhos, alguns desafios. Qual é o real compromisso das escolas com a diminuição das desigualdades sociais? E como podemos atuar para minimizar isso? Que ações de apoio, de assistência e orientação educacional ou orientação escolar podem contribuir para a permanência, aprendizagem e conclusão com sucesso desse público. Vejam que não importa só voltar para a escola, mas é voltar, aprender e concluir, porque o mercado de trabalho hoje quer também a certificação desse público. Qual o papel, o lugar dessa cultura digital, dessa computação digital? nas instituições de ensino. E como organizar e garantir os espaços e os tempos e o pessoal das instituições e dentro das instituições para acolher e alcançar os alunos da EJA. Então, temos que pensar no aluno, temos que pensar na disciplina, temos que pensar na instituição. Muito obrigada fico à disposição.
2: Bom, pessoal, eu sou a professora Clevi Rabkiewicz, eu sou professora de informática e computação no Colégio de Aplicação da URGS, mais especificamente da EJA, o ensino fundamental. E é para esse segmento de ensino que eu vou, então, dirigir a, a minha fala, ok? Então, de onde partimos? Como a Jussara mencionou, uh, existe um documento, e esse documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Computação, e ele está disponível para download, uh, em que uh, são traçadas algumas linhas sobre o ensino da computação na educação básica. Então, o primeiro questionamento que a gente faz sobre esse documento é essa a questão do ensino. Uh, ensino nos remete a uma questão um pouco diferente de educação. Uh, a professora Jussara enfatizou bastante a questão da EJA, educação. Então, em que, a gente espera que seja um protagonismo do aluno, centrado no aluno, Enquanto que ensino nos remete mais a uma questão de transmissão de conhecimento. Então, o paradigma que a gente está defendendo aqui é mais voltado para educação. Tá? Neste documento, a SBC apresenta uma figura que está aí aparecendo que tem três eixos. Uh, no sentido horário, começando em cima pela cor verde, o pensamento computacional, depois em azul o mundo digital, depois em ocre a cultura digital. Ou seja, a computação ela tem esses três eixos. No pensamento computacional, então voltado para que os alunos possam pensar na resolução de problemas. Veja bem, problema todo mundo resolve o tempo todo, mas não necessariamente a gente resolve problemas de forma estruturada, passo a passo, no sentido de pensar em chegar até a construção de algoritmos. O mundo digital, nas suas três, vamos dizer assim, etapas codificação, processamento e distribuição da informação diz respeito, a, por exemplo, ao uso da internet, mas não só o uso. O que, que tem de disponível hoje para codificar a informação, para processar e distribuir, mas que os alunos não, não façam somente uso dessa estrutura? Que eles possam, eles, por exemplo, ser autores, que eles possam codificar, não necessariamente codificar um programa, mas eles podem codificar uma página, eles podem produzir coisas, não só consumir coisas. E entender tecnicamente o que, que tem por trás desse mundo digital, não ser meros usuários. E a minha esquerda, embaixo na cor ocre, então, uh, fala da fluência digital, e aí eu estou usando o termo letramento em tecnologias digitais, a professora Jussara falou ali da questão dos alunos precisarem, da EJA, precisarem dominar novas linguagens. E aí a linguagem das tecnologias digitais está uh, incluída nisso. Uh, quando as pessoas falam de alfabetização, uh, no sentido de voltado para o texto, não, significa entender as palavras, as letras, mas a gente remete a algo um pouco mais... Uh, profundo, que é o letramento A Magda Soares fala Que letramento é o uso social Da leitura e da escrita Então, uh, ler um bilhete Escrever um bilhete Então aqui a gente precisa dos multiletramentos A gente precisa que os alunos da EJA uh, Trabalhem com as quatro mídias O texto, a imagem, o som e o áudio e nas duas habilidades, da leitura e da escrita, ou seja, eu vou uh, ler um vídeo, eu vou assistir esse vídeo, mas é um processo de leitura. Uh, nós vamos gerar um vídeo, um processo de escrita em outras mídias. A questão da ética digital, uh, o que, que acontece no mundo hoje, por exemplo, as fake news estão aí. Então, como é que a gente prepara os nossos alunos para essas transformações e os novos padrões de comportamento? Tipo, ah, a gente está uh, almoçando e está usando celular. Então, vejam bem que esses três eixos é que definem o que, que é a ciência da computação. E a... Este documento, ele elenca uma série de competências que se espera que os alunos possam adquirir no seu processo educativo. Este documento, porém, não menciona a EJA. E, na impossibilidade de trazer a quantidade de sugestões que tem neste documento, eu trouxe algumas, então, por exemplo, nos anos iniciais, do primeiro ao quinto. Ali a gente tem a foto de dois alunos. Este aluno de boné amarelo aí, ele está desmontando um teclado. Uh, Para que, que ele está fazendo isso? Uma, um dos conhecimentos uh, esperados que os alunos adquiram na escola é nomear os dispositivos capazes de computar um desktop, um notebook, um drone, e descrever a função desses dispositivos, de entrada e saída. Não adianta botar o aluno de EJA só sentado lá e usar o mouse, ele não vai conseguir. Alguns trabalham, por exemplo, na construção civil, eles não conseguem nem fazer o um movimento de concha para usar o mouse, eles não têm essa motricidade fina. Então, uma forma deles uh, compreenderem o que que... O que, que são esses elementos, antes de usar, é desmontar. Então, a gente trabalha com lixo eletrônico, eles desmontam, a gente explica o funcionamento e eles fazem alguma coisa útil com isso que eles desmontaram. Então, ali embaixo à esquerda, vocês podem ver, tem um outro aluno que ele é bem novinho, ele tem 69 anos. Uh, a parte de baixo do teclado foi usada para fazer um alfabeto na sala de aula. E eles mesmos construíram. Então, com essa atividade, a gente atendeu essa uh, proposta aí, de nos anos iniciais, eles poderem nomear e identificar as funções de cada um dos periféricos do computador. Uh, a parte de algoritmos. Uh, tudo que está entre aspas foi tirado desse documento. aqui. Okay? Então, ali, ó. Devem dominar as principais operações para a construção de algoritmos e ter noções de técnicas de decomposição de problemas. Uh, o que está sendo feito ali? O aluno está cozinhando. Nós temos uma cozinha lá no colégio e embaixo à direita aparece um livro. Cozinhar um modo de amar o outro. Então, uh, o que, que é uma receita? Uma receita ela tem duas partes. Ela tem ali os ingredientes que você vai usar e você tem um, uma parte de processamento. É O que, que eu vou fazer com esses ingredientes? Então, se você organizar o processo de cozinhar em primeiro separar os ingredientes e depois fazer o passo a passo, você não precisa se deslocar para ir buscar aqueles ingredientes, então fica mais estruturado. Então, a gente pode remeter aí os ingredientes, as variáveis de um programa, depois de passar por um, um algoritmo para codificação, e a gente pode fazer etapa por etapa. E a gente não leva a receita para os alunos. Ó, oh, Vamos aqui fazer essa receita. Cada aluno conta a sua história de vida através de uma comida. Ah, eu gosto dessa comida pela razão tal. E aí a gente providencia os ingredientes, faz e compartilha uma refeição. Eles também falam do processo de trabalho de cada um, se ele é pedreiro, se ele é porteiro, se ele é... Enfim, ele não necessariamente organiza o trabalho dele em etapas de forma estruturada, para que ele possa trabalhar melhor. Então, a gente, são maneiras de aproveitar a cultura dos alunos para fazer, a, a, como a Jussara disse, eles já têm uma vivência e mostrar para eles como é que é essa questão de solucionar problemas, estruturar, decompor em problemas menores e juntar tudo numa solução. Tá? Uh, outra coisa que a gente faz com eles ali, Pra, é importante que sejam feitas pesquisas. A gente encontra muita pesquisa sobre o ensino de computação, programação e outros no ensino regular. A gente não encontra praticamente nada para isso. Então, aí eu mostro uma monografia da, do Mídias na Educação, feita por, um, por uma aluna da URGS que buscou uma maneira de quebrar a barreira para a alfabetização de alunos através de, do teclado e um mouse. Eu também mostro aí o trabalho de uma aluna, Gabriela é uma aluna de artes, não é uma aluna de computação. Então, o que, que ela fez no projetinho dela de iniciação científica? Ela ensinou pixel para os alunos, Uh, através de um trabalho de recortar e colar. Então, eles pixelaram essa imagem aí e reinterpretaram essa obra de arte, colaram ela de uma maneira diferente. Depois, eles, eu escaneei esse desenho, essa imagem. Nós fomos para o laboratório de informática e eles, através de um editor simples de imagem, o próprio Paint, eles uh, mudaram de novo aquela imagem. E, ao fazer isso, eu mostrei para eles como é que era o funcionamento dos monitores e da imagem digital. Então, estou falando de alunos de 40 a 70 anos de uma turma que está aprendendo a ler e escrever. Tá? Aqui, também nos anos iniciais, o documento da SBC fala da necessidade de proteger as informações, de usar senhas adequadas. Então, a URIGS oferece para eles aí o portal do aluno, eles precisam acessar, e a gente trabalha com eles o que é uma senha segura. E, cada vez mais, vocês vê hoje, em plena pandemia, as pessoas precisam, às vezes, receber dinheiro, um auxílio ali de 600 reais por um aplicativo, como é que ele vai instalar um aplicativo? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai se cadastrar? Como é que ele faz um registro de ocorrência policial numa delegacia online? Então, trabalhar essas questões com o aluno da EJA é, uma, é, uma, é um compromisso social de que eles tenham acesso a esses serviços também. Um, Ali, outra coisa, compreender que existem formatos específicos para diferentes tipos de informação, as quatro mini, mídias que eu falei, ok? Então, ali à direita, você vê agora, em plena pandemia, nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente passa para esses alunos de EJA informações através de áudio. A gente manda vídeo para eles assistirem, e uh, dos, dessa turma de cinco alunos, uh, dois não sabem usar o celular. Então, um deles quem está no celular é a esposa dele, a esposa daquele senhor que aparecia lá uh, pregando o mural na sala de aula, e de uma outra aluna quem está no WhatsApp é a filha. Então a gente manda as coisas, a filha, a esposa interagem com a gente, como professores, usando outras mídias que não a mídia escrita. Tá? Então eu, eu volto aí para aqueles três eixos do documento da SBC, que tinha lá então o pensamento computacional e o mundo digital. Só que esse documento da SBC, ele não fala como que a gente trabalha a cultura digital. Tá? Ele menciona, mas não diz como que deve ser trabalhado. Só fala um pouco da transversalidade disso com os outros componentes curriculares, mas não fala nem no regular nem na EJA. E aí eu dou um exemplo de uma atividade que a gente fez essa semana com os alunos, que é eles identificarem se algumas imagens são verdadeiras ou falsas, para depois a gente poder discutir com eles fake news a partir de imagens e não de texto. ok? Agora eu passo para os anos finais, o equivalente do sexto ao nono ano. Então eu trago três destaques aí do documento da SBC, que está orientando a nossa prática pedagógica aí. Uh, o primeiro deles na questão de técnicas para construir soluções algorítmicas. O segundo, que uh, as informações podem ser armazenadas, protegidas e transmitidas. E, e o terceiro, descrever soluções de forma que as máquinas possam executar partes ou todo o algoritmo proposto. Vejam bem, uh, são... Uh, atividades semelhantes àquelas que a gente propôs lá nos anos iniciais, só que agora num escopo um pouco mais aprofundado. Tá? Então, eu trago de volta ali ó, o desenho da SBC, em que você vê o pensamento computacional em verde, então técnicas de solução de problemas, a estruturação de dados, a programação, e o mundo digital em azul a compreensão do que é a internet, o do armazenamento dos dados, a transmissão, mas existe um vácuo sobre a cultura digital. Aqui eu trago um exemplo de uma prática pedagógica que a gente faz com os anos finais, que é exatamente uma prática integrada de cultura digital e língua portuguesa, com a professora Jussara Benvenuti, que foi quem abriu essa mesa. Uh, nós trabalhamos com os alunos com um gênero textual, o um conto. Então, a professora Jussara escolheu este livro aí contos brasileiros contemporâneos uh, e ela trabalhou com eles os contos, leitura escrita, reescrita, um, exercícios de ortografia, de concordância verbal, de gramática uh, a partir destes contos eles lendo o livro físico, em papel. No meu caso, eu peguei este livro em PDF e levei os alunos para o laboratório de informática e eles uh, aprenderam a ler em PDF, aprenderam a marcar trechos de livro e aprenderam a escrever comentários então, eles puderam ver que uh, eles não precisam imprimir muitos, muitos, muitos materiais. Eles podem ler no celular, eles podem ler no computador, quando eles têm acesso, que não são todos, e eles podem marcar como se fosse um marca-texto e botar os comentários deles, aí as notas de leitura deles. Um dos contos que tem nesse livro é a Clínica de Repouso. Uh, nós apresentamos para eles uh, um curta-metragem que a gente encontrou na internet, exatamente ali no Festival de Cinema Integrado da Universidade de Passo Fundo, que nos recebe neste lindo evento, o CENID, em que foi feito um curta-metragem, ou seja, é, é o mesmo texto em outra mídia, um vídeo. Depois nós pegamos esse trecho os trechos dos contos que eles marcaram, que eles mais gostaram e cada um deles leu oralmente para toda a turma, então uma prática de leitura quando eles estavam com a, a leitura já um pouco mais fluida nós gravamos a fala de cada um depois nós pegamos a fala deles, essa leitura e juntamos tudo no editor de áudio e eles escutaram o conto sendo lido por eles, trecho a trecho, por cada um dos alunos da sala de aula. Então, vocês vejam aqui, nessa atividade pedagógica, nós trabalhamos uh, todas as mídias. Uh, eu não falei da imagem aqui, mas eles fizeram um trabalho com a professora de artes. Então, buscando que esse aluno daí já possa entender aquele armazenamento da informação a representação dela em diferentes mídias. E eles podem também ser criadores de... Eles podem fazer esse curta-metragem. Precisa só assistir Feito Pelos Outros, porque os alunos da EJA também podem, também merecem serem autores de podcast, autores de vídeos, autores de textos e escritos que possam ser lidos na rede por outras pessoas. Então, uh, apresentei aí um pouco do que a gente faz, tentando nos orientar em parte por esse documento que, como eu falei, ele tem um grande pecado, ele tem uma riqueza de nos apresentar uh, a computação de uma maneira um pouco mais palatável para a educação básica, mas que foi esquecido o público da EJA uh, e foi e também está um pouco fraco a questão da cultura digital, tão importante no mundo de hoje para os nossos alunos de Obrigada.
0: Olá, boa tarde. Então, eu sou a professora Ruth Fávero, também professora de cultura digital do Colégio de Aplicação, porém do ensino médio. Eu vou da mesma forma que a professora Clevi, e de, anteriormente a professora Jussara, eu vou tentar apresentar o caso do ensino médio. Então, só retomando, quem está defendendo essa mesa redonda, professora Jussara Benvenuti, professora da língua portuguesa, professora Clevi, da cultura digital para EJA, uh, do fundamental, e, e eu, do ensino médio. Bem, só contextualizando, o ensino médio no colégio de aplicação, ele acontece em três semestres. Então, cada semestre equivale a um ano do ensino regular. Atualmente, sempre temos as três turmas de M1, M2 e M3, que é o ensino médio primeiro semestre, e assim sucessivamente. O ingresso para essas turmas é semestral ocorre semestralmente no Colégio de Aplicação. A idade dessas pessoas varia entre 18 e 80 anos. Bem, uh, no início do semestre a gente sempre faz uma pesquisa, tenta buscar saber melhor quem são os alunos que estão conosco. Então, eu faço uns questionários, aplicam um questionário com ele. 91% pesquisam no Facebook assuntos referentes às aulas, às vezes assuntos em páginas e etc., e, ou é, pesquisando ou acompanhando, seguindo revistas, enfim, uh, pessoas, perfis né, particulares, é, ou até nos gru próprios grupos que são criados para subsidiar os componentes. 38% acessam os grupos do Facebook diariamente, então é um local perfeito para se postar notícias para eles. E muito interessante que es, os dois últimos semestres, 2019-1, 2019-2, 2021, 100% dos alunos possuíam smartphone, essa foi, então, a pesquisa que foi feita com eles. Bem, retomando os três eixos apresentados pela professora Clevi no documento que aparece no documento da SBC. Então, lá temos os que, não mencio que estão mencionando bastante, estão muito detalhados, extremamente detalhados, o pensamento computacional aplicado... Ah, o ensino fundamental, o ensino, da, 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 o ensino médio, ah, o mundo digital também bastante trabalhado, nenhum momento fala da EJA, isso é para salientar realmente bastante, tá? E quando chega na cultura digital, eles não mencionam, a EJA, eles não mencionam deta os detalhes que mencionam para os outros dois eixos da cultura digital, que será esse da cultura digital que eu vou mencionar nesse momento. Então, eu busquei, além do documento da Sociedade Brasileira da Computação, eu busquei da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Para ambos... Eles mencionam a cultura digital como sendo transversal. É como se eles diluíssem a cultura digital dentro de todas as outras áreas. Ela não aparece, portanto, como um componente forte para qualquer a, a nível, seja o regular, age, etc., ambos, SBC como já mencionado e a BNCC não mencionam a EJA, não existe a EJA para eles. A BNCC salienta a alfabetização e o letramento digital, extremamente importante nos dias atuais e é, com isso oportuniza sempre a, a inclusão digital, da mesma forma a SBC, um letramento em tecnologias digitais, onde se pode daí salienta bastante um novo padrão de comportamento que deve existir que reflete esse comportamento no mundo digital reflete no mundo aqui fora além antes desta tela né e que deve ser é, tratado deve ser questionado bastante isso inclusive questionamentos morais e éticos para essa sociedade só que a, ambas deixam claro que parece que cultura digital é menos importante. Da, dos três eixos, não é, é só algo transversal. É interessante pensar isso, porque nós temos o cultura digital como um componente forte que deve ser tratado cada vez mais, afinal, hoje, o que, que nós somos sem a, o, o digital? está no cotidiano das pessoas, seja das, dos juvenis, que é muito interessante salientar que a BNCC só fala dos jovens, da juventude, que devem ser mencionados, que devem ser trabalhados com eles, porque futuramente eles buscarão um emprego, oh, oh. e o que, que nós vamos falar do pessoal da EJA? há um esquecimento da EJA em todas, inclusive na Base Nacional Comum Curricular, quanto na SBC. Uh, nós, uh, Colégio de Aplicação da URGS, não somos um instituto técnico, portanto, não podemos oferecer, não há estrutura, não temos uma estrutura que permita oferecer um curso técnico uh, específico, específico, tecnológico, seja qual for, mas verificamos que os Institutos Federais do Rio Grande do Sul, não se fez uma pesquisa a nível de Brasil, mas mereceria, que o Instituto Federal uh, do Rio Grande do Sul oferece um curso técnico em manutenção e suporte em informática, veja detalhe em extinção, e o Instituto Federal Farroupilha oferece um técnico em manutenção e suporte em informática, que acredito esteja em andamento e não em extinção, como os outros. E, definir não existe? Não, não há uma preocupação quanto a, a um curso, uh, nenhum curso nesta área, digamos, que pudesse tratar mais voltado para a cultura digital e não tecnológico realmente, como o cara que vira um programador. Nós continuamos, então, no Colégio de Aplicação, o que, que se faz com, em termos de cultura digital? Bem, retomando, o que, que é dito da cultura digital no documento da SBC? A fluência digital, a ética digital, computação e sociedade, salientadas pela Clevi. Então, dentro disso, o que, que nós, do Colégio de Aplicação, trabalhamos? Algumas coisas assim, passando bem um, uh, por alto mesmo, e-mail, todo aluno deve ter um e-mail, deve saber enviar e receber um e-mail, enviar anexos no e-mail, uso das redes sociais, pelo menos o componente cultura digital é extremamente salientado, exigido realmente, faz parte, é, sempre subsidiando o componente cultura digital. Grupos no, criados no Facebook para cada turma. Cada turma tem o seu grupo e cada semestre um novo grupo, para não haver aquelas disputas e etc. E, principalmente, para que eles se sintam à vontade na sua aula, como se eles estivessem na sala de aula, lá do colégio de aplicação. Eles têm uma aula digital, uma aula virtual. E, sabendo que outras pessoas não os veem, eles se sentem à vontade de mencionar, comentar, postar e etc., grupos de WhatsApp para subsidiar principalmente questões uh, como fazer tal coisa que eu preciso agora, nessa questão da pandemia, o grupo de WhatsApp está sendo, inclusive, um incentivador. Por que não estás fazendo? Não enviaste? Qual é a tua dúvida? Não fique triste, não te preocupe, uh, espareça, faça isso e sempre buscando motivar os alunos, incentivá-los a voltar a fazer, a participar das atividades por WhatsApp e no Facebook, se uh, uh, coloca também, eu tenho feito muitos vídeos de como fazer, como enviar um e-mail, como anexar um arquivo, como uh, instalar um microfone no, no WhatsApp, instalar um QR Code, um leitor de QR Code, enfim, vários videozinhos pequenos para que eles possam fazer sozinhos, ter um pouco de autonomia para isso. Uso também uh, o Instagram para postarem fotos, comentários, aonde sempre se trabalha não somente o, a questão da interação, que ela é deveras importante, mas também o português, como é que está sendo escrito, mostrar a importância das hashtags e assim por diante. O Google Drive e todos os recursos que é permitido chegar a, a apresentar para os alunos. O Google Drive, eles têm que todo mundo tem a sua pasta, eles devem colocar as coisas numa pasta compartilhada com eles, eles têm que entender a diferença de uma pasta compartilhada para uma pasta própria, eles recebem, eles podem trabalhar digamos, com o Google Documentos, planilhas, fotos. Outro detalhe, o uso do celular é obrigatório. Ah, nem todos estão conseguindo levar o celular. É raro isso acontecer. Tá? Então, eles, eu, eu passo pelo projetor, a tela do meu celular, para que eles entendam como é que devem fazer isso no celular. Além de aprenderem no laboratório de informática como fazer um documento digitar um texto qualquer num editor de textos, eles aprendem também a fazer isso no celular. Então, todos esses e outros recursos mais, eu vou exemplificar alguns agora com algumas interdisciplinaridades que se tem feito no Colégio de Aplicação, Cultura Digital e outros. Por exemplo, português. Bom, português, o, o que que eles fazem? Um exemplo é no Google Drive eles uparam carregaram um arquivo, um texto que eles tinham que escrever, que a professora de português solicitou. Aí depois é feita a correção desse texto lá no Google Drive, deixado comentário, salientado alguma coisa, para eles entenderem que eles têm um texto compartilhado, onde ele pode ser colaborativo, cooperativo, onde eles podem entender como é que é a inserção de um uh, comentário, afinal, isso poderá servir para eles no ambiente de trabalho. E muitos alunos reportam isso. Pai, professora, eu, eu precisei isso, e o diretor veio lá, escreveu para mim, pôs um comentário e Pá, sabia fazer. Então a gente percebe, tem um retorno positivo. Currículos. Aprendem, a professora Jussara sentou isso e acredito também, que eles aprendem a fazer currículo VIT fazem esses currículos, eles vão no LinkedIn procurar algum ou se oferecer, criar um perfil, quando possível eles criam esse perfil, eles pesquisam em outros sites de emprego, eles mandam o currículo, e o interessante é que pós-aula, eles vão lá no laboratório, o que tu vai fazer hoje? Ah, eu quero procurar um emprego, vou mandar aquele currículo que eu fiz. Então, aquilo serve para o dia a dia. Então, a partir do momento que a gente tem o conteúdos, apresenta para eles conteúdos que eles podem usar fora da sala de aula, a gente sabe que está atingindo o objetivo. Google Docs, eles trabalham bastante os textos, em cima disso também, para criarem e-books, Uh, seja com o Google Docs ou outra forma, mas principalmente o próprio Google Docs, que permite a criação do e-book. Tivemos também uma oficina chamada Gêneros Textuais Digitais, que foi muito interessante, se trabalhou bastante sobre os fake news, se trabalhou bastante sobre memes, HQs, onde eles tinham que procurar os fake as fake news que existiam, identificar se eram realmente fakes ou não, identificar como, e daí nós trabalhamos e fizemos alguns cartazes com isso, com, criaram memes e historinhas, historietas maravilhosas. Com, na oficina, eles uh, criaram cartazes em cima do que aprenderam. Também tivemos um momento que eles puderam oferecer, apresentar aos professores, outros né, professores e outros alunos, o que eles tinham criado? O meme, os HQs, o que eles tinham criado? Não importava qual fosse o, o componente que eles teriam utilizado naquele momento em sala de aula que eles tinham mais interesse. Multidisciplinaridade, inglês, espanhol, a gente tem feito algumas gravações dos textos que eles cantam, sim, porque eles cantam, que eles leem, para posterior análise, onde eles podem se ouvir, sentir, perceber como eles estão cantando, como eles estão uh, interpretando aquela música ou aquele texto. Aprenderem a pesquisar na internet, em sites da língua inglesa ou espanhola, não do... Uh, o Google somente no português, mas identificar como eu devo pesquisar somente em inglês. Aplicativos que permitam estudos online e offline em outros momentos. Um exemplo foi o Duolingo, onde eles aprenderam com a demonstração do meu próprio celular como instalar o Duolingo e como trabalhar com ele, como desenvolver e estudar a, em qualquer outro momento. Aliás, foi bastante interessante para eles trabalharem com isso. Inclusive, com o espanhol e inglês, usei o Carro, que é uma possibilidade de questionários online, e eles tinham que responder algumas uh, palavras de traduções, etc. Fiz isso, utilizei também, não só para espanhol e inglês, um, Hot Potatoes, palavras cruzadas, e eles fizeram respondendo e depois construíram as próprias palavras cruzadas. Com geografia, bem, Google Maps foi uma paixão para eles identificar, por exemplo, uh, onde é que vieram os primeiros espanhóis no Rio Grande do Sul. Ah, olha o local que eles estavam, era bem aqui, poxa, interessante, é próximo de onde mora meu tio, assim. e mais ainda, quando eles puderam verificar que o Google Maps, que eles localizavam a própria casa deles, olha, sora, minha casa não tem mais esse muro, agora tem uma cerca, aqui nós fizemos uma janela, blá, blá. então eles identificavam o seu espaço, também, um outro exemplo que a gente pode trabalhar na, na geografia é o Maps.me, como se localizar offline, que são, o Maps.me é trabalhado com o Map, quer dizer, eles aprendem esta linguagem geográfica, vamos dizer, que de um GPS, eles entendem a partir dos seus celulares. Com o teatro fizemos coisas fantásticas, eles faziam apresentações, eles tinham exercícios, temas, e se solicitou para que cada um soltasse o seu palhaço. Muito interessante salientar que isso teve uma motivação para que alunos não desistissem de estudar, não parassem de estudar, que estavam muito depressivos, com uma baixíssima autoestima, e com o fato de soltar o seu palhaço, eles se viram, se descobriram lindos, eu sou perfeito, eu sou linda, eu, sou, eu posso continuar, e continuaram e concluíram o, o, o ensino médio. Então, fizemos é, como filmes mudos, da época de Charles Chaplin, onde eles a, representavam, a gente gravava e depois trabalhava isso, os vídeos, para que eles pudessem verificar como era possível de fotos, com fotos e fi, vídeos, criarmos outros vídeos com uma música, onde eles poderiam criar um filme das suas apresentações. A educação física foi proposta num grupo que eles criassem jogos diferenciados para pessoas com deficiências. Nesse caso que eu estou apresentando, era um, um grupo que criou para deficientes visuais, então, eles tinham que estabelecer quantos poderiam participar, quantos eram os participantes, as regras do jogo, o que, que eles deveriam, como deveria ser feito o jogo. Eles tinham que criar tudo referente a este jogo. E foi muito bem recebido por eles. É, a, essa participação, eles criavam ela online, de casa. Alguém tinha uma ideia, já ia lá e colocava, num grupo do Facebook. Então, as redes sociais subsidiando e fazendo com que eles se sintam uma sensação de pertencimento do contexto, do todo, mesmo estando fora da sala de aula. Com música se fez várias coisas, radionovelas, utilizando a Audacity, fizemos uh, onde eles tinham que aprender sobre efeitos sonores, so, sobre paisagem sonora, eles uh, manipulavam juntavam vídeos próprios com outros vídeos, uh, com outros áudios, desculpa, como rádio novela, também fizemos vídeos onde eles, eles faz, que faziam a criação do vídeo, então teve esse que eu estou mostrando ali, é sobre autoestima casualmente, eles começaram a pensar, vamos fazer um vídeo de beleza, mas poxa, beleza? como se maquiar, existe tanto disso no, no YouTube, para que vocês querem fazer só mais um vídeo? Quem sabe vocês busquem por quê que uma pessoa busca se maquiar, busca uh, ir para um salão de beleza, etc. O que, que ela está buscando? Ah, aumentar a autoestima. Então, quem sabe vamos trabalhar isso? E eles trabalharam muito bem buscando exatamente isso, aumentar a sua autoestima, deixar esses padrões de beleza, ignorar esses padrões de beleza. Isso é só um exemplo, outros é, representavam, porque eles tinham que fazer o ro próprio roteiro, estabelecer o que, que era a sua paisagem sonora nesse vídeo, qual era a música de entrada, de saída e etc. E eles tinham que escrever os diálogos, estabelecer quem do grupo ia representar a mãe, o filho, o pai, etc., foi muito, muito, uma experiência riquíssima isso, que eles trabalharam com, com música, a gente trabalhou. Bem, esse texto foi extraído da BNCC, lá nas competências gerais da educação básica, onde ele salienta muito que o aluno deve compreender, utilizar e cri criar tecnologias digitais, de forma crítica, reflexiva e ética, deve, o que eles constroem devem produzir conhecimento e eles devem ser protagonistas, devem, a, a autoria deles deve sempre se sobressair. Lendo isso, vem à mente que tudo que a gente tá, está trabalhando com a EJA atende a isso. Lamentavelmente, eles não falam da EJA, eles falam só de juventude, só do ensino médio, dos jovens, mas a gente consegue trabalhar numa questão de consciência nossa, como professores conscientes do nosso papel mediante a esses alunos, o que, que nós devemos fazer, nós percebemos que estamos, sim, atendendo bastante disso, só que precisaríamos ter esse... É, é, esse embasamento deles. Seria muito importante perceber-se atendidos. Bom, daquelas, daqueles desafios que a professora Jussara falou lá no início, eu trouxe estes dois. Qual é o real compromisso das escolas com a diminuição das desigualdades sociais e como podemos atuar para minimizar isso? Qual o papel da cultura digital, o papel da computação nas instituições de ensino? Com a inclusão digital, creio que em todos os níveis, como mostra a imagem, creio que a gente consiga dar os primeiros passos em busca de atender esses desafios. Se a gente conseguir, com a inclusão digital, mostrar para esses alunos que vêm após muitos anos de abandono, de escolar, seja porque a escola os expulsou de alguma forma. Dificilmente um aluno desiste, dificilmente. Ele é desistido, a, a escola desiste dele e ele se obriga a sair por N razões que acabam sendo mais fortes e ele retorna. Quando ele retorna, ele retorna porque ele tem um sonho, ele vem buscar este sonho. Esse sonho é algo que pode ser logo depois concluir o ensino médio, porque isso lhe dará um acréscimo no seu salário, como pode ser uma faculdade, como essa senhorinha de 80 anos que concluiu o ensino médio e disse, eu só queria o ensino médio, hoje eu quero fazer uma faculdade, eu vou fazer pedagogia. Então nós temos alunos que sonham, eles vêm no colégio de aplicação, eles buscam a EJA para realizar sonhos, para se sentir vivos, pertencendo à mesma geração com a qual eles convivem e não entendem quando um aluno pega um celular e começa a conversar com isso, a trocar ideias. Acho que se a gente continuar levando... Sim, tornando a inclusão digital transversal a todos os componentes, mas torná-la um componente forte para a EJA, nós conseguimos já dar os primeiros passos em busca destes desafios. Estou aqui, finalizo, muito obrigada e fico à disposição. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENIDI, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.